0: Você ouve agora mais um podcast IPBN. Quero saudar você mais uma vez em nome do Senhor Jesus e em nome do nosso pastor, pastor Marcelo Freitas, saudar você que nos visita, hoje está conosco, quero agradecer a Deus pela sua vida, sua família. Dizer que o nosso pastor está na QNR hoje ministrando a palavra de Deus na nossa congregação ali na QNR Nós então queremos saudá-lo, saudá-la Dizer que você é muito bem-vindo ao nosso meio Portanto, que o Senhor tenha liberdade para falar no seu coração é, nessa noite Meus irmãos e irmãs, nós temos por tema hoje pela fé nós damos glória a Deus E não tem jeito de ser diferente Tudo que nós fazemos é pela fé Há uma expressão de Soren Kierkegaard, na qual ele disse a respeito de Abraão, um livro que ele escreveu, Temor e Tremor. Ou nos é necessário eliminar de uma vez a história de Abraão, ou então temos que compreender o espantoso e inaudito paradoxo que dá sentido à sua vida, para que possamos entender que o nosso tempo pode ser feliz como qualquer outro se possuir a fé. É sobre isso que nós vamos refletir hoje? É sobre isso que nós vamos refletir hoje. Mas antes eu preciso que você entenda algumas coisas. Às vezes é necessário limpar o lote para construir. Quem já teve o privilégio, e a palavra para alguns não é tanto assim, é né? privilégio. Mas quem já teve a oportunidade de construir do zero uma, um edifício... Um lar, enfim, uma, uma construção, sabe disso, que muitas vezes é necessário limpar o lote para construir. E Paulo, o apóstolo Paulo, mostra muito bem que sabe disso. E por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Nós estamos aqui a título introdutório para dizer aos irmãos que o apóstolo Paulo precisa é, nos entregar dois não e um sim. Dentro dessa compreensão do texto que nós temos diante de nós de Romanos capítulo 4. Dois nãos e um sim para limpar o lote. E então entendermos o que ele está querendo aplicar verdadeiramente. O primeiro não que o apóstolo Paulo emprega no texto de Romanos capítulo 4 é. Abraão não foi justificado pelo rito da circuncisão. Os versículos 9 a 12 vão responder por essa negativa. E o segundo não, que o apóstolo Paulo nos dá na proposta de limpar o terreno, é: Abraão não foi justificado pela obediência à lei. E os versos 13 a 17, até a parte A, respondem também por essa negativa. E o sim que o apóstolo Paulo entrega, então, é. Abraão foi justificado por ter crido em uma palavra de Deus, que não veio com força de lei, mas como uma promessa espontânea e graciosa. Essa então é uma limpeza no lote para a construção de um lindo permanente edifício, que o apóstolo Paulo então realiza no capítulo 4 de Romanos. Você tem a sua Bíblia aberta por gentileza, o texto nós... Leremos mais uma vez, Romanos capítulo 4 a partir do versículo 18, diz assim, Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha o vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus o Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete por isso, por sua fé, ele foi considerado justo, e quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele, as escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos, por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Portanto, com essa pequena que nós queremos refletir sobre, eh, pela fé, nós damos glórias a Deus. E eu preciso começar de um lugar eh, um tanto quanto eh, previsível que você já deve ter visto, já deve ter entendido ou notado. Eu preciso partir da história de Abraão. Não tem jeito. Para considerar as palavras do apóstolo Paulo, eu não posso me furtar desse lindo privilégio de falar um pouco da história desse patriarca. E você já deve ter investigado, você deve saber melhor do que eu, a biografia desse homem, especialíssimo homem de Deus. A história de Abraão ocupa diretamente 15 capítulos da Bíblia, 15 capítulos do livro de Gênesis, que vai do capítulo 11 até o capítulo 25, mas o nome dele, o nome Abraão é mencionado é, 238 vezes na Bíblia, 80 das quais no Novo Testamento, Jesus se refere a ele mais de 20 vezes, Paulo faz o mesmo, só a carta aos hebreus possui 15 citações do nome Abraão, de Abraão, nove das quais nós temos é, mencionadas de forma categórica, no livro de Romanos nós temos menção de onze vezes o nome do, de Abraão, e é, nós temos essa declaração de títulos extraordinários do no nome dele, o maior dos títulos é, é o pai de todos os que possuem fé no Deus único, em Gálatas capítulo 3, versículo 7. Isso é uma biografia que todo mundo pode alcançar, pode ter disponível sobre Abraão, o tanto de menções que existem do nome, o tanto de é, significados que possuem os seus nomes, os mais relevantes, mas eu quero fazer dois destaques aqui para os irmãos entenderem duas verdades a respeito da história de Abraão, nós nos lembrarmos e assim a gente partir então para considerar o nosso texto que a primeira dessas considerações é que nós precisamos lembrar da perspectiva temporal na qual decorrem as ações de Deus na vida de Abraão. Por que, que eu estou dizendo isso? Nós precisamos nos lembrar da perspectiva temporal na qual decorrem as ações de Deus na vida de Abraão. Porque na vida de Abraão, meus irmãos, as coisas não aconteceram um versículo após o outro. Um versículo ao lado do outro, como muita gente pensa A história realmente começa quando ele sai de Ur, dos caldeus Na época em que é, nós não conhecemos muito bem Ele então se estabelece em Arã ou Padã Arã, como muitos preferem dizer Onde pela segunda vez ele é chamado por Deus Aos 75 anos de idade para ser uma bênção E ao longo é, dos próximos 100 anos nós acompanhamos a jornada de Abraão feita lá de erros, feita de acertos, e nós devemos olhar Abraão então com essa perspectiva de longo prazo, não de curto prazo, a gente precisa olhar Abraão assim, de forma mais alongada, é, é assim que nós devemos ver a vida dele, é assim, é, não apenas na perspectiva do, do, do efêmero, não apenas da perspectiva do agora, é, seja, por exemplo, o luto Seja, por exemplo, a enfermidade Seja, por exemplo, a desarmonia Sejam tantas outras coisas que fizeram parte da história do patriarca E que também fazem parte da nossa vida Injustiças, tristezas Nós não podemos ver a vida assim A partir do agora, do efêmero Como nós olhamos para a vida de Abraão com essa perspectiva alongada, nós também precisamos olhar a nossa vida. Primeira consideração que eu quero fazer com você para nós partirmos adiante, irmos adiante. A segunda consideração que eu quero fazer com você é que Deus concebe uma história com Abraão, uma história em Abraão e uma história através de Abraão. Uma história com Abraão, em Abraão e através de Abraão. E essa história é uma história sagrada. Nós temos ela ao longo da Bíblia. Nós temos, é, como Deus fez com Abraão, que o convidou. Nós temos que, de fato, Deus continua convidando, porque assim Ele nos convida. Deus para conceber com Abraão uma história, uma história sagrada, Deus o convidou. Para conceber conosco uma história, uma história sagrada, história na qual nós somos afetados e nós afetaremos, Deus nos convidou, Deus nos chamou. Portanto, entenda bem, na nossa profissão, nós temos a afetação dessa história que Deus está escrevendo conosco, em nós e através de nós é, no nosso casamento nós temos a afetação dessa história sagrada que Deus está escrevendo conosco, em nós e através de nós portanto, essa história nossa também é sagrada é sagrada toda a história que nós escrevemos em parceria com Deus, Deus escreve em nós, através de nós e conosco é uma história sagrada porque não dizer que é sagrado todo lugar onde Deus é convidado para estar por que não dizer isso meus irmãos? porque é, por onde Abraão passava onde Abraão chegava ele construía altares como se dissesse isso aqui é um território de Deus ao longo de sua vida por onde ele passou? levantou altares e disse, este lugar é de Deus o último dos altares que for erguido foi para sacrifício do seu próprio filho o tempo em que Abraão é submetido à máxima prova da sua fé portanto meus irmãos e irmãs Deus concebe essa história sagrada com Abraão e também conosco essa história inclui toda a atividade humana essa história inclui o desenvolvimento de uma consciência de missão a missiotei que enquanto nós caminhamos com Deus, essa consciência vai sendo cultivada conosco, vai, vai sendo cultivada em nós. E quando a gente pensa assim, pastor, coisas grandes e coisas pequenas, coisas grandes e coisas pequenas, quando nós pensamos perspectiva, por exemplo, de um passeio de família, ali nós estamos concebendo história sagrada com Deus, meus irmãos. Ou se, porventura, tivéssemos nós... A chance de estar lá no 11 de setembro, naquele fatídico dia em 2001, na condição de é, bombeiros, resgatadores, para ajudar pessoas que estavam em condições terríveis, baixo de escombros, quando daquele ataque. Naquele contexto também, desses grandes eventos, também Deus está escrevendo histórias sagradas com o seu povo, conosco. As nossas histórias, elas são praticamente coadunadas com a história de Abraão, mas elas diferem no objetivo, Abraão escrevia uma história com Deus, cujo fim seria inaugurado com a a chegada de Jesus, já nós escrevemos uma história com Deus, cujo sentido é anunciar que o Messias veio e que Ele voltará, portanto tudo que nós cantamos aqui hoje é reflexo disso, que nós estamos é, olhando uma perspectiva privilegiada, nós estamos posicionados de um lado da história em que nós podemos, meus irmãos e irmãs pensar sobre fé e esse pensamento não ser tão mais difícil de ser concebido como possivelmente fora para Abraão a expressão para Abraão é Abraão sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei tudo é escuro e nós estamos falando que Abraão creu. E quando nós dissemos que estamos do lado de cada história, e que os nossos ouvidos têm o privilégio de ouvir, Jesus veio. A nossa Páscoa aconteceu, o sacrifício foi é, levado a Deus e foi aceito, o sumo sacerdote foi até o lugar santo, ele mesmo sacerdote e sacrifício, foi aceito por Deus, quando a gente conta essa história do lado de cá meus irmãos, é tão mais fácil, que nós colocamos a fé nesse fato, que é histórico, que é transformador, por isso nós dissemos que as histórias estão em perspectivas diferentes, mas elas apontam para Jesus do mesmo jeito, da mesma maneira. Quando nós concebemos nossa história sem que Deus seja convidado para participar dela, nós não sabemos como essa história vai terminar. Mas se Deus faz parte dessa história, se o Senhor faz parte dessa história, nós podemos peregrinar pelos desertos do Negev. Ah, se pudermos, meus irmãos Que nós certamente chegaremos ao nosso destino final Que é a Canaã que Deus apontou Se Deus está nessa história Passa o tempo que passar e nós peregrinaremos os desertos Mas chegaremos a Canaã que Deus apontou Quando penso sobre tudo isso Sobre essas questões Relativas à vida de Abraão Eu penso em Poder, credibilidade e fidelidade E por que, que eu estou dizendo isso? Porque apesar de que na verdade A fé ultrapasse a razão Isso você entende, eu acredito que sim A fé ultrapasse a razão Em certa medida Ela tem sempre uma base firmemente racional fé é acreditar, fé é, é confiar em uma pessoa, e na razoabilidade desse gesto, há uma dependência, que dependência é essa? Depende da confiabilidade da pessoa em quem se confia, então o que eu estou lhe dizendo é... Fé é um pouco mais do que razão. Para muitos, fé é muito mais do que razão pura. Mas fé, por outro lado... Olha com uma certa razão... Para esse aspecto... Dessa dependência da confiabilidade... Da pessoa em quem se confia. É sempre razoável confiar em quem é digno de confiança, é sempre razoável confiar em quem é digno de confiança, e quem melhor do que Deus para merecer nossa confiança? E quem melhor do que Deus para merecer isso? O que nós estamos dizendo queridos, queridas, é que Abraão sabia muito bem disso que nós estamos falando aqui, e nós ainda sabemos melhor ainda, do que Abraão, porque nós temos o privilégio de comprovar e graças a Deus tudo que foi escrito nós temos à disposição em nossas mãos nós tivemos o privilégio de comprovar uma vez que nós estamos depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, fato através do qual Deus se revelou plenamente, se mostrou digno de inteira confiança Deus disse que faria e Deus fez portanto nós, particularmente, antes de podermos acreditar nas promessas de Deus, nós precisamos ter certeza do seu poder. De que Deus é capaz de manter as suas promessas. Assim como da sua fidelidade, de é, confiar que Ele cumprirá as suas promessas. Portanto, irmãos e irmãs, são esses dois atributos aqui que eu estou distinguindo para os irmãos que se constituíram no fundamento para a fé de Abraão e é sobre esses atributos que o apóstolo Paulo reflete em Romanos capítulo 4 nessa passagem que nós também temos diante de nós a nossa reflexão é sobre isso volta por favor na Natécia é sobre poder, credibilidade e fidelidade e quando nós pensamos sobre essas expressões aqui. Nós não podemos fugir do texto sagrado. E eu quero pedir que você vá ao seu texto. Nós vamos ver primeiro. O primeiro atributo que ali está. Não precisa passar ainda não. Nós vamos olhar no final do versículo 17. Nós temos duas provas desse poder. Está aí que nós estamos vendo. Distinguidos. Nós temos no final do versículo 17, o contexto em que ali Deus, objeto da fé de Abraão, como também da nossa fé, é chamado de o Deus que traz os mortos de volta à vida, é assim que está na sua Bíblia? Nós estamos vendo o primeiro atributo de Deus... O Deus que traz os mortos de volta à vida. Ou seja, a ressurreição. E cria coisas novas do nada. Ou seja, dizendo de outra forma. Ele faz com que exista o que não existia. Conforme a nova tradução da linguagem de hoje. O que é isso, gente? Isso é criação. Aquele que que faz com que exista o que não existia, está criando. Meus irmãos, não há coisa, eu já dizia isso quando nós estudar, estudamos Romanos, há uns três anos atrás, passamos os dois anos estudando Romanos, versículo por versículo, um grupo de irmãos, e eu dizia aos irmãos, não há coisa que nos deixe mais desconcertados, como seres humanos, do que o nada e a morte não tem coisa que nos deixe mais embasbacados mais constrangidos do que o nada e a morte mas o nada e a morte não são problemas para Deus o nada e a morte não são problemas para Deus pelo contrário foi a partir do nada que ele criou o universo a partir do ecne Hilo que ele criou todas as coisas e foi a partir da morte que ele ressuscitou a Jesus. A criação e a ressurreição. Elas foram e continuam sendo as duas mais significativas manifestações do poder de Deus. E essa firme convicção aqui. Acerca do poder de Deus. Foi... Exatamente essa firme convicção que capacitou Abraão a crer, queridos irmãos e irmãs O texto diz no versículo 18 a parte A Acompanhe na sua Bíblia Mesmo quando não havia motivo para ter esperança Abraão a manteve Crendo que se tornaria o pai de muitas nações quando Deus lhe prometeu que os seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas. Embora na época ele e Sara não tivessem sequer um filho. tornando se assim, pai da, da, de muitas multidões ou de muitas nações, como foi dito a seu respeito. A parte B do versículo 18 diz, esse é o número dos descendentes que você terá. Isso precisa falar muito aos nossos corações. Quem está por trás de tudo quanto está sendo dito, lida com nada e lida com a morte, como quem toma café da manhã, cuscuz e leite. Apesar da figura ingênua, nosso Deus lida com aquilo que nos deixa desconcertados Com os nossos grandes e pequenos problemas Nosso Deus lida com uma facilidade tão grande, queridos irmãos Nosso Deus lida com uma facilidade tão grande Quando nós olhamos para Abraão Este Abraão que o apóstolo Paulo cita aqui nós vemos que ele não se refugiou em um mundo de fantasias. Nós vemos que ele não escapou a realidade da sua própria situação. Pelo contrário, o que nós vemos aqui, que sua fé não enfraqueceu. Ele enfrentou o fato. Isso aqui é precioso na vida desse homem de Deus. O melhor... Ele enfrentou os dois fatos dolorosos, inexpugnáveis, incontestáveis da sua vida. De que ele não podia gerar e nem Sara poderia conceber filhos. Ele pôde lidar com essas realidades. Embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara já não tinha mais vigor... Que diz isso no verso 19 para nós Ainda assim a partir dessa dupla morte Aqui nós temos Deus trazendo uma nova vida Foi ao mesmo tempo um ato de criação e de ressurreição Esse era o tipo de Deus em quem Abraão creu meus irmãos e irmãs esse era o tipo de Deus em quem Abraão creu E mais tarde ao enfrentar a prova suprema da sua fé Que era sacrificar ou não o seu único filho Isaac Através de quem Deus havia dito que se cumpriria as suas promessas Abraão até mesmo levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos E figurativamente nós entendemos que recebe Isaac de volta é, dentre os mortos E naquele tempo, você sabe, os deuses mesopotâmios pediam sacrifícios humanos. O Deus Jeová Jireh, o Deus Jeová Iavé poderoso fez a mesma coisa. Abraão, quero teu filho. Até então nada de novo, né? Até o momento em que a divindade manda parar o cutelo até o momento em que a divindade manda parar o sacrifício no altar que foi erigido para aquilo até o momento em que o provedor Jeová Jirê providencia o um sacrifício substitutivo Ô oh, gente essas coisas todas precisam falar aos nossos corações porque que nós temos aqui que Deus havia dito que faria que Deus havia prometido que realizaria ele levou a cabo até o último momento para concretizar portanto isso fala do Deus que Abraão creu e de quem o apóstolo Paulo está falando agora e o que o apóstolo Paulo afirma a respeito desse fato é que Abraão não duvidou com incredulidade em relação à promessa de Deus. O texto diz em relação à promessa de Deus, no verso 20, da seguinte maneira: em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou Mas diz o texto que essa fé na verdade se fortaleceu E ele deu glória a Deus Note que esse Abraão aqui Que levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos a partir da sua própria realidade familiar... Esse homem... Homem de Deus... Não vacilou na sua fé... Mas... Se fortaleceu... Em razão da sua fé... E com isso... Foi habilitado para glorificar o nome do Senhor... Quais são as... As respostas alternativas usuais... A promessa de Deus... Que são contrastadas aqui... É uma pergunta muito fácil... Porque o que se pode contrastar a fé... Se não a incredulidade... Ou nós cremos... Ou nós, nós não cremos... Se Abraão tivesse cedido à incredulidade... Ele teria enfraquecido... Ou teria entrado num conflito consigo mesmo... Como é muito natural de vermos hoje. A fé de muitos se esvaindo. Se indo como uma hemorragia. E o primeiro conflito que se tem é consigo mesmo. Esse conflito é porque a fé está fraca. Mas... Ao invés disso, Abraão se fortaleceu e através da sua fé ficou forte. E dessa forma, ele deu glórias a Deus. Ou glória a Deus, como diz o texto sagrado. Ou em outras palavras, ele glorificou a Deus deixando que Deus fosse Deus. E confiando que ele, como Deus da criação, como Deus da ressurreição, não iria faltar com a sua promessa. E é nesse conceito aqui de deixar que Deus seja Deus. Que se estabelece uma transição natural entre o poder de Deus e a fidelidade de Deus. Naturalmente. Tanto que às vezes a ordem de Jesus. E você vai perceber isso comigo. Tanto é que às vezes a ordem de Jesus, como a que foi dada em Marcos capítulo 11, versículo 22. A ordem de Jesus em Marcos 11, 22 é. Tenham fé em Deus. Muitas vezes essa ordem foi de modo forçoso, parafraseada e com razão. Como contem com a fidelidade de Deus. Contem com a fidelidade de Deus Tenham fé em Deus Parafraseado Contem com a fidelidade de Deus Afinal de contas, se uma pessoa Cumpre ou não as suas promessas Isso depende Isso não depende somente De ela ter condições de cumpri-la Mas também Da disposição que ela tem de fazer isso ou dizendo de outro jeito, por detrás de toda promessa está o caráter da pessoa que a faz. Abraão sabia disso quando considerou a sua própria senilidade aos 100 anos de idade. Abraão sabia disso quando considerou a esterilidade da sua esposa, Sara. Ele nem fez vista grossa a esses problemas... Meus irmãos... Nem tampouco subestimou... Esses problemas... Eles estavam ali... Mas o que nós estamos dizendo é que... Por trás de quem faz a promessa... Está... O caráter... Definitivamente de quem promete... A fé... Olha sempre... Para os problemas a luz da promessa e pela fé Abraão, como também a própria Sara apesar de estéreo, apesar de avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa ele havia é, entendido o seu próprio coração, que eh, sabia que Deus era capaz de manter a sua promessa em virtude do seu poder e sabia que Deus o faria por causa da sua fidelidade, Deus manteria a promessa pelo seu poder e a cumpriria por causa da sua fidelidade, o versículo 21 nos mostra isso, Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Paulo emenda aqui um por isso, referindo-se ao fato de que Abraão, Abraão ter crido na promessa de Deus, é, por sua fé ele foi considerado justo, no versículo 22, e quando a fé... De Abraão é uma fé habilitadora para a sua própria justificação. Eu me pergunto que fé é essa? Eu me pergunto que fé é essa? Sabe por quê? Porque o judeu não conhece a expressão caridade. O judeu não consegue, não concebe a ideia de caridade. Quando um judeu Faz algum gesto de benevolência, tira algum dinheiro do bolso para ajudar quem precisa, dá um bocado do seu tempo ou do seu conhecimento para outros. O judeu entende que está fazendo um tzedaká. Tzedaká é a palavra hebraica para a justiça. O judeu entende que está fazendo algo que é justo, obra de justiça. Portanto. E por que que me intriga o fato de que uma fé como essa, a fé de Abraão, foi habilitadora para a sua própria justificação? Me intriga queridos, queridas, porque o próprio apóstolo Paulo vai explicar isso, o próprio capítulo 4, nos versículos 2 e 3, note aí na sua Bíblia, o modo que o apóstolo Paulo desconecta essas famigeradas obras de justiça, dessa fé, é impressionante, Romanos capítulo 4 aqui, versículos 2 e 3, diz o seguinte, porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não adianta, porém não diante de Deus, pois o que diz a escritura, ela diz... Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Ora, se o judeu que não conhece a palavra amor, que não conhece a realidade da benevolência, como sendo produtos de uma salvação, mas ele entende que é algo que se faz por justiça, essa, é, essa compreensão nunca poderia ser a compreensão do apóstolo Paulo essa compreensão nunca poderia ser de fato a compreensão que ele atribuiria ao uh, Abraão, o pai da fé, e aí queridos, queridas, é que a gente pode dizer que nós precisamos evangelizar, pregar para Israel, nós precisamos pregar e entender que sim, os judeus precisam de Cristo, porque ainda paira, esse entendimento de que a justificação é realizada pelas obras de justiça, é realizada pelas obras que são obras de tzedakah Abraão foi justificado porque creu tudo veio depois até a circuncisão a obediência à lei ele creu Não adianta a gente inverter os polos desse negócio. E dizer, eu sou o fazedor. E dizer, eu sou o correto. Se essa correção não for resposta da salvação que te alcançou. Você está fazendo obras de justiça, querendo ser justificado por elas. Nós fazemos boas obras porque fomos salvos. E não o contrário. E olhando para o texto, nós vemos que o apóstolo Paulo reorienta essa igreja que está instalada em Roma. Acerta essas arestas. E diz, não é pela circuncisão, não é pela obediência à lei, mas é pela fé, exclusivamente pela fé, que alguém alcança justiça, que alguém alcança, de fato, a justificação e o status de perdoado. Quero ler com os irmãos os versos que vão do 19 ao 22 da nova na, na versão a mensagem do Eudine Peterson e diz o seguinte: Romanos 4 do 19 ao 22 na versão a mensagem. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo sem chance. Esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo de que Ele cumpriria o que tinha dito. Agora eu quero pedir que Natécia passe, por favor. e aí nós acompanharemos a leitura dos versículos 23 a 25 na versão, a mensagem, que diz assim, é por isso que se diz, Abraão foi declarado justo, diante de Deus, ao confiar que Deus o justificaria, mas não é só Abraão, o mesmo acontece conosco, o mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus a vida, quando de igual modo não havia mais esperança, o Jesus que foi sacrificado, fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornou-nos justos diante de Deus. E eu creio que as coisas ficam mais claras assim, com essa paráfrase, com os devidos destaques ali. A expressão que o Eugene Pearson utiliza, que eu gosto muito, é confiar, confiar. Nesse tempo em que... se é um verbo pouco conjugado. E se você pensar em qualquer esfera... Qualquer esfera... A dificuldade se lastra ainda mais. O apóstolo Paulo nos orienta com respeito à natureza da fé. Aqui. O apóstolo Paulo indica que existem diferentes níveis... De fé Se você olhar na sua Bíblia aí O versículo 19 Mostra Que a sua fé pode ser fraca Mas se você olhar no versículo 20 Você pode ver que a sua fé pode ser forte Os níveis de fé Estão aí Podia ser forte Como podia ser fraca também A fé de Abraão Mas ele escolheu que fosse forte Que fosse vigorosa mas então como é que essa fé cresce? Como é que essa fé cresce? Sobretudo através do uso da nossa cabecinha, da nossa mente. E o que eu quero dizer com isso? Que fé, meus irmãos e irmãs, não é afundar a cabeça num buraco de areia. Fé não é colocar os os neurônios para fazer contas, para ver se algo que não é verdade se encaixa, para ver se algo dá certo, mediante tantas contas e tantas probabilidades, fé não é isso, fé não é ficar cantando no beco escuro, para ver se espanta o medo, cantando alto, pelo contrário, fé é uma confiança racional, fé é uma confiança como já disse o John Stott escreveu um belíssimo livro crer também é pensar nós não podemos crer sem pensar nós não podemos crer sem pensar agora quando nós desistimos de confiar em nossa própria competência e permitimos que Deus nos torne competentes para a salvação e isso é racional Desse modo nós somos justos e justificados por Deus Por meio da morte de Jesus na cruz Isso é ser racional Isso é ter uma fé racional Ainda que seja totalmente absurdo isso que a graça de Deus faz com gente como eu Mas a fé que, que encontra a âncora nessa palavra revelada é uma fé racional. E eu quero concluir dizendo algo para os irmãos. Pode passar por favor. O confiar que o Eudine Peterson fez na sua paráfrase. Na verdade é acreditar que Deus trabalha em nós. Que Deus trabalha por nós que Deus trabalha através de nós mesmo quando nós não lhe pedimos nada ou você sabe o que você precisa você sabe o que você precisa nós até julgamos saber mas confiar é mais do que acreditar confiar é saber que nós somos parte da família de Deus confiar é crer que Jesus morreu no nosso lugar e nos tornou pessoas justas. Confiar é viver na atmosfera da promessa. Confiar é viver na atmosfera da graça. Confiar, meus irmãos. É deitar a nossa fé na cama confortável da promessa de Deus. E foi assim que Abraão viveu. Creu. Confiou. E glorificou a Deus. Pela fé. Abraão deu glória a Deus. E só desse modo que as coisas são na vida do crente. É só pela fé que as coisas acontecem. Aí você diz assim, mas as coisas para mim são tão difíceis É tudo muito difícil É tudo muito atribulado É tudo muito, debaixo de muita luta Olha, esse é um cenário propício Para que você possa confiar no poder E descansar na fidelidade Em tantas, quantas forem as cenas As necessidades, os momentos O desafio que nós podemos viver como Abraão viveu, nós podemos viver pela fé, e nós podemos como Ele, mediante a confissão dos nossos pecados, ter os nossos pecados perdoados, e assim justificados por Deus, nós podemos também ter a mesma benção, nós podemos confessar as nossas transgressões, é, juntamente com a nossa incompetência e a nossa impotência para viver sem o perdão de Deus por meio de Jesus, nós podemos e devemos fazer isso e nós viveremos como Abraão o pai da fé mas por ora que adjetivo você caracteriza sua fé em Deus você é exigente ou você é confiante porque se você é exigente você está querendo o lugar de Deus agora se você é confiante você sabe que Deus é bom e você sabe o que deve fazer você precisa deixar Deus ser Deus na sua vida da primeira oportunidade, eu não tenho a menor dúvida, você vai dar glórias ao nome dEle e que para isso Ele nos capacite, nos abençoe agora, por todos os dias das nossas vidas, amém. Vamos orar? Põe-se de pé, por favor. Baixe sua cabeça, vamos orar Querido Deus, bendito Pai Nós queremos aqui reconhecer Reconhecer ao Deus a nossa incapacidade E nesse ensejo Nós queremos Senhor, meu Deus permitir que o Senhor nos torne competentes para a salvação, nós entendemos tudo quanto foi dito hoje e quando nós dissemos que o Senhor é quem nos torna competentes para a salvação, nós estamos dizendo que entendemos o sacrifício vicário de Jesus e essa morte substitutiva que era nossa, nós entendemos, nós não poderíamos fazer Tamanha entrega, e nós queremos, Senhor meu Deus, dizer com isso que queremos confiar no Senhor, confiar na tua voz, confiar, ó Deus bendito, que os altares que nós estamos erguendo têm fim em si mesmo, não são meios para barganhar absolutamente nada. Mas eles são desejos de corações que querem te adorar. Hoje, tantos quanto sejam os corações que estejam como altares aqui. Hoje, na condição de alcançar algo do Senhor. Ou na condição de simplesmente render glórias dedicadas, exclusivas ao Senhor. Quer seja numa condição ou quer seja na outra. A minha oração é que o Senhor, pois, receba a oração destes corações, ó Deus. Corações que são verdadeiros altares. É certo que o Senhor nos corrija a rota. É certo que o Senhor melhora as nossas petições, a nossa intercessão, o nosso clamor e a nossa súplica. E nesse momento, ó Deus e Pai, tantos quantos estejam desejosos, de barganhar contigo, ó Deus, ajuda a que este coração seja posto no caminho de uma adoração genuína e consagrada Ajuda Senhor, meu Deus, que essa fraqueza que há em nós, tanto desejamos Que os nossos projetos pessoais de pequenos impérios de poder sejam abençoados por Ti Quando o Senhor sequer está perto Ajuda Senhor porque nós somos fracos frágeis nós somos débeis ó Deus dá no Senhor que a tua voz seja de fato audível aos que menos conseguem ouvir quem esteja mais fraco quem esteja mais dilacerado pelas coisas, pelas lutas da vida, concede ó Deus e Pai, que a tua voz seja de tal forma, capacitadora para a fé, abençoa-nos ó Deus, que nessa noite o teu povo, tenha ouvido a tua voz, que nessa noite o teu povo, tenha pela fé, dado glórias ao teu nome, que nessa noite a Deus e Pai Corações tenham se rendido ao Senhor E desse modo A igreja possa dar glória a Deus Você ouviu um podcast IBBN